0: Bleib cool. Egal, ob du schon da gewesen bist oder dir das bevorsteht. Geburtsvorbereitungskurs. Ich war da, habe meine eigene Erfahrung gemacht und was alles passiert ist, hörst du in diesem Podcast. Daddy, bleib cool. yeah. Papa, la Papa, la Im Vorfeld liest man sich schlau. Oh ja, genau, schlau lesen. Schlau lesen, da können wir vielleicht einfach das Schlau mal streichen. Ich war überwiegend verwirrt, was es für verschiedene Methodiken von Geburtsvorbereitungskursen gibt. Von Apentechnik bis hin zu anderen verrückten Ideen. Oh, ja, dennoch sind wir hingegangen. Und um es vorwegzunehmen, es war gut. Es hat echt Spaß gemacht. Nicht, weil es zwei Tage waren, oben im fünften Stock des Krankenhauses, wo die Sonne drauf schien und wir kein Fenster aufmachen konnten. Nein, weil der Kurs wirklich Dampf hatte. Im Vorfeld spürte man die Anspannung von jedem, von der Frau, vom Mann, von dem gesamten Raum. Ich glaube, der Raum hatte auch Angst, heute wieder Geschichte zu schreiben. Klar, was liest du im Internet über Geburtsvorbereitungskurse? Hechelübungen, Partnerübungen vor allem irgendwie zum Horst machen, es grenzt so ein bisschen an eine Schauspielausbildung. Nur, dass man da eigentlich gar keinen Bock drauf hat. Das Coaching, na klar, wurde von der Hebamme übernommen. Die Hebamme war nicht mehr im Amt oder im Dienst oder praktizierte nicht mehr. Auf jeden Fall hatte sie folgende Eigenschaften schon lange abgegeben. Sie war nicht mehr im Kreissaal und auch nicht mehr in der Wochenbettphase. Das ist das, wenn die Frau gerade im Bunden hat, nach Hause kommt und die Hebamme dann nach dem Rechten schaut. Was will ich euch damit sagen? Die Hebamme war von der alten Schule. Ja, von der alten Schule. Und was hat man früher bei Geburtsvorbereitungskursen so gemacht? Ja, yep. genau. Man hat diese ganzen alten Geschichten, die eigentlich heute jeder für veraltet empfunden hat, äh, praktiziert. Und so saß ich dann auch da. Und es ging los. Die Hebamme stellte sich vor und übergab dann einen Sprechball an das erste Pärchen. Sie sollten erklären, warum sie ein Kind gezeugt haben, wie alt sie sind und wie sie sich das Weitere so vorstellen. Oh, Zum Glück saßen wir, glaube ich, an der 15. Position, also direkt neben der Hebamme, aber es ging gegen den Uhrzeigersinn, sodass wir uns erstmal entertainen lassen konnten und uns jede einzelne Antwort anhören. Des Weiteren fügte die Hebamme noch hinzu, bitte sagt mir auch noch, wie ihr euch die Geburt vorstellt, den Ablauf, was euch so bedrückt und wir können hier ehrlich sprechen, wir sind alle füreinander da und sind alle in derselben Situation. An dieser Stelle wurde mir schlagartig bewusst, dass sobald das Kind da ist, wir viele, viele gesellschaftliche Zwecksehen eingehen werden und auch führen würden. Ich schaute mir die zukünftigen Eltern an, deren Kinder in den Bäuchen noch wohlbehütet im Fruchtwasser unterwegs waren und spielte Menschentetris. Alle saßen in einer Reihe und ich versuchte irgendwie mit meinen Gedanken die Charaktere der Eltern so zusammenzuordnen, dass irgendwann wieder eine Reihe verschwindet. Hinten in der Ecke saß zum Beispiel in meinen Augen ein Lehrerpärchen. Aber nicht ein cooles Lehrerpärchen, sondern eher die, die im Urlaub dieselbe kolorierte Jacke tragen, vom gleichen Hersteller. Und wenn sie das Kind haben, ja, dann wird es auch die kleinere Version dieser Jacke tragen müssen. Und im Sommer, auch logisch, gibt's ein Halstuch gegenüber saß das Panikpärchen. Nervös, hibbelig, mit dem Blick permanent am Schweifen, leichte, leichte Schweißperlen auf der Stirn und Blick immer Richtung Ausgang gerichtet. Wenn die später drankommen, kann ich dir jetzt schon sagen, dachte ich zu mir... Es gibt die Horrorgeschichten von Geburten, wie aus einem Maschinengewehr. Er gab jede abgeschossene Hülse eine Horrorgeschichte vom Feinsten. Ich habe, ich, ich habe gelesen, dass bei der Geburt, wenn kurz vorher dann doch Kaiserschnitt, nach ganz langer Zeit wehen. Und von meiner Freundin, die konnte gar nicht mehr laufen nach nach der Geburt. Das hat ewig gedauert und die hat viel Blut verloren und musste ganz lange im Krankenhaus bleiben. Und, und dann ist bei der anderen da war was mit dem Kind mit einer Sauglocke und Oh, geil, dachte ich. Richtig gut. Gute Show? Nein. Scheiße. Das nimmst du natürlich mit. Ist doch logisch. Ich hatte mich noch nie so mit diesem ganzen Umfang der Geburt beschäftigt und sie hat mir im Grunde genommen die Augen geöffnet. Junge, so locker wie du das siehst, wird es nicht werden. Oh Mann, der Geburtsvorbereitungskurs ist gerade mal 30 Minuten alt und schon bist du auf dem Boden der Realität angekommen. Die Hebamme stieg ein, versuchte sie zu beruhigen. Jede Geburt ist unterschiedlich. Es können immer Komplikationen auftreten, aber geh immer vom Besten aus. Ja, was wollte mir die Hebamme sagen? 50 fifty Ja, ich atmete innerlich ein und dachte, ändern kannst du es sowieso nicht. Gut, der Bauch wächst und wächst und wächst und wächst und irgendwann kommt Tag X, dann gehst du dahin und stehst dein Mann. Und das wird gut. Mein Gott, sei selbstbewusst, ändern kannst du es sowieso nicht. Und, wie sagt meine Oma immer, wer weiß, wofür es gut war. Ich hakte das Thema ab und hörte der Hebamme zu. Sie erklärte verschiedene Methodiken, das Kind am Ende herauszupressen. Ihr könnt euch auch gerne im Kreißsaal am Seil festhalten. Ihr könnt den Ball nehmen, ihr könnt die Wanne nehmen, ihr könnt euch hinlegen, ihr könnt die Seite benutzen. Krass, viele Optionen. Sehr gut, dachte ich. Dann äh, brauche ich mir gar keine Sorgen machen. Irgendwo wird wohl die Position dabei sein, dass es ohne Komplikationen läuft. Wenn ich kurz einen kleinen Ausblick geben darf. Alle beschriebenen Positionen haben bei unserer Geburt nicht funktioniert. Es waren am Ende zwei Chefärzte, die es gerichtet haben. Und das auch kurz vor knapp. Das erzähle ich euch dann, wenn es soweit ist. Aber jetzt erstmal zum Geburtsvorbereitungskurs zurück. Die Hebamme bat die Männer rauszugehen. Sie wollte ein Gespräch mit den Frauen führen. Sie merkte, glaube ich, dass die Frauen sich nicht so öffnen können, wenn wildfremde Männer in dem Raum sitzen. Nach diesem kleinen Monolog von der Panic Queen, ähm, saßen wir Männer also draußen. Wir haben natürlich eine Aufgabe von der Hebamme mitbekommen. Die war, was könnt ihr euren Frauen im Kreissaal Gutes tun, wenn sie in den Wehen liegt? Lasst euch was einfallen, tauscht euch aus und dann stellt ihr mir, ich komme so ungefähr eine Dreiviertelstunde wieder, eure Ergebnisse vor. Da saß ich also mit den Männern in der Runde, die ich nicht kannte und auch teilweise merkwürdig fand. Dreiviertelstunde. Hm, was machst du? Jemanden Kaffee? Da versuchst du das Eis zu brechen. Und es wird nur noch härter. Ich bekam die Antwort, lass uns doch erstmal ein bisschen Ideen sammeln und gucken, wie weit wir kommen. Und wenn dann am Ende noch Zeit überbleibt, dann können wir uns gerne einen Kaffee holen. Ja, und wisst ihr, wer mir diese Antwort gegeben hat? Genau, dieser leerer Vogel. Der im Sommer mit dem Halstuch wandern geht. Meine Motivation war im Keller. Ja, kein Bock mehr. Mein Gott, sollen die jetzt erstmal die Punkte zusammentragen. Die Aufgabenstellung wurde noch einmal wiederholt. Im Kreißsaal der Frau etwas Gutes tun, wenn die Venen einsetzen. Bis zum Ende der Geburt. Wie könnte der Mann unterstützen? Die wildesten Punkte wurden aufgeschrieben. Hand festhalten, Dasein, Kopf streicheln, nasser Waschlappen auf die Stirn legen. Für ausreichend Getränke sorgen. Der Frau sagen, dass hier nichts peinlich sein muss. Und das immer wiederholen. Wir sind hier zu zweit. Wir sind eine Familie. Und haben dasselbe Ziel vor Augen. Wow, dachte ich. Wow. Hart, 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 hart. Das ist doch eine Grundvoraussetzung, oder? Mal an die Männer da draußen. Was würdest du machen? Geh mal in dich. Wenn deine Frau in den Wehen liegt. Dann wirst du sie erstmal nicht wiedererkennen. Nicht vom Äußerlichen, sondern vom Charakter. Aber es ist immer noch deine Frau, denk daran. Irgendwann meldete ich mich zu Wort. Ich würde all ihren besten Freundinnen eine Nachricht schreiben. Sie wird bald Mutter und wir müssen durch diesen Weg gehen der Geburt. Ist ja klar, wie willst du das Kind sonst zur Welt bringen? Könnt ihr vielleicht so ein paar Anfeuerungsvideos schicken, die würde ich dann zusammenschneiden zu einem kleinen Film und während der Geburt, wenn's hart auf hart kommt, rausholen als Backup und abspielen. Das würde sie auf andere Gedanken bringen. Nachdem ich meinen Punkt platziert hatte, wollten auf einmal drei Leute Kaffee trinken gehen gehe ich doch glatt mit. Das wollte ich doch von Anfang an. Der Tag näherte sich dem Ende. In der Abschlussrunde sollten die Männer sich hinter ihre Partnerin setzen und beide Hände auf den Bauch legen, die Augen dabei schließen und der Musik, die sie gleich abspielen würde, lauschen. Ich schloss meine Augen und hörte zu. Reinhard Mai, Apfelbäumchen. Ich wusste nicht, wohin mit mir. Die Augen mussten geschlossen bleiben, die Hände auf dem Bauch. Mein Grinsen wurde so breit, ich sehe mich heute noch da sitzen und höre diesen Song und denke, wie, wie komme ich aus dieser Situation raus? Ich merkte auch am Zittern des Bauches meiner Partnerin, die vor mir saß, dass sie genau dasselbe gefühlt hatte wie ich auch. Aber die letzte Strophe blieb hängen und die möchte ich euch kurz vorlesen von Reinhard May, Apfelbäumchen. Du bist ein Licht in ungewisser Zeit, ein Ausweg aus der Auswegslosigkeit, wie ein Signal, den Weg weiterzugehen. Herausforderung weiter zu bestehen. Wo vieles voller Zweifel, manches zum Verzweifeln ist, da macht dein Kind, dass du alle Zweifel vergisst. Es sind in einer Welt, die Ziel und Ratlos treibt, die Kinder doch die einzig Hoffnung, die uns bleibt. Fand ich okay, fand ich gut. Deswegen kann ich nur allen Leuten sagen, geht zum Geburtsvorbereitungskurs. Macht eure eigene Erfahrung. Geht einfach hin. Erstmal lernt man nette Leute kennen und am Ende bist du eine Erfahrung reicher. Und ich muss dazu sagen, es schweißt auch irgendwie zusammen. Heute, beim Glas Wein, wenn wir über das reden, was damals war, dann macht uns das irgendwie ein Stück weit glücklich oder sogar zufrieden. Hey, bleib cool. yeah. Papa la Pop. Papa la Pop. Ja, vom Vater werden übers Vater sein Ein Podcast ohne Blabla, ohne Laberei Nicht immer läuft es hundertprozentig rund Humorvoll erzählt, mit Hintergrund Um, wie gesehen, Vater gehen Kids versuchen zu verstehen, ohne durchzudrehen Wer was lernen will, der ist bei mir falsch Hier geht es nur um Daddy, bleib cool Daddy, bleib cool yeah. Papa, la pop. Papa, la pop.